0: Es gibt ein sensationelles Urteil für alle Trader und Investoren und das könnte dazu führen, dass die Steuerlast für diejenigen, die Termingeschäfte machen, sofort dramatisch sinken könnte. Was sich dahinter verbirgt jetzt in dieser Sondermeldung? Also was steckt hinter dem Ganzen? Ähm, ihr kennt vielleicht, wenn ihr euch mit dem Thema Termin handelt, das heißt also der Handel von Futures, Der Handel von Future-Optionen, von Optionen allgemein. Wenn ihr euch damit ein wenig beschäftigt, da wisst ihr, es gibt seit einigen Jahren dieses Ärgernis. Wir verdanken das übrigens unserem jetzigen Bundeskanzler, der damals noch Bundesfinanzminister war. Und zwar wurde da Folgendes eingeführt, nämlich der § Paragraph 20 Einkommensteuergesetz, Absatz 6, die sogenannte Verrechnung von Verlusten. Oder besser gesagt, die eben kaum noch Verrechnung von Verlusten. Und ähm, da hat jetzt das Finanzgericht Rheinland-Pfalz gesagt, nee. Nee, nee, so geht das nicht. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail an, was da dahinter steckt. Für alle, die es jetzt kaum noch aushalten, ne, ich habe hier unter dem äh, Video im ersten Kommentar, habe ich äh, das Original Schreiben veröffentlicht von der DATEV. Ne? Die DATEV ist ein Zusammenschluss von Steuerberatern und äh, jeder, der ein Unternehmen hat, lässt seine Steuerdaten über DATEV, eine Softwarelösung, äh, ans Finanzamt schicken und äh, schickt sie auch zum Steuerberater. Und die haben das ganz genau aufgedröselt. Also, wenn du das im Detail nochmal nachlesen willst, alles was ich dir jetzt erzähle, dann schau da unten rein. Tipp für alle, die ChatGPT nutzen. Jag das über ChatGPT und lass dir da die Highlights rausschreiben. So, jetzt gucken wir uns mal an, um was geht's. Also, nehmen wir mal an, du bist ein ganz normaler Steuerzahler in Deutschland und hast beispielsweise ein Unternehmen, okay? Und jetzt sagst du beispielsweise, hey, ich habe dieses Jahr von mir aus einen Gewinn gemacht von 100.000 Euro. So, das ist dein Gewinn, den du gemacht hast. Dann weißt du natürlich, dass dieser Gewinn nicht einfach so zustande kommt, sondern der kommt natürlich zustande, weil du auf der einen Seite Einnahmen hast und auf der anderen Seite auch Ausgaben. Also, es könnte jetzt beispielsweise sein, dass du sagst, von mir aus, du hattest 350.000 Euro Einnahmen. Also, das war hier deine quasi deine Plusseite. Und dann hattest du gleichzeitig noch 250.000 Euro Ausgaben. Also Löhne, du hast Material gekauft, Maschinen gekauft, was auch immer. Okay, Also das sind deine Ausgaben und jetzt hast du unterm Strich – wir lassen jetzt mal so Abschreibungen und das ganze Gedöns, das lassen wir jetzt mal alles weg – ne und unterm Strich siehst du also dann, okay, deswegen kommen hier diese 100.000 Euro raus und diese musst du dann entsprechend versteuern. So weit, so gut! Und das kann der Mensch nachvollziehen. ne Also ich habe Einnahmen, ich habe Ausgaben, was unterm Strich übrig bleibt, das ist Gewinn, das versteuere ich. So. Und Da sollte man doch meinen, dass wenn das für Unternehmen gilt, dass das eben auch überall gilt. Aber natürlich nicht bei uns in Deutschland, denn da hat sich... Die Regierung vor einigen Jahren und wie gesagt nochmal kurz erinnert. Es war damals Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnern kann, dass es das mal war, aber der hat es damals dann eingeführt und gesagt: Nee, 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 das machen wir jetzt ein bisschen anders. Und zwar hat man dann gesagt: So weißt du was, wir machen das zum Schutz der Anleger. Und immer wenn ihr hört Schutz der Anleger, müssen bei euch ganz, ganz hell die Glocken klingeln, weil dann wisst ihr, oh, oh das kostet immer Geld. Das kostet immer Geld und in der Regel kostet es immer dein Geld. So, und jetzt ist also. Äh, damals, äh, der Gesetzgeber hergegangen und hat gesagt, hey, wir machen das ein bisschen anders. Und zwar, wir sagen, du kannst deine Ausgaben nicht mehr in voller Höhe verrechnen mit deinen Einnahmen. So, jetzt müssen wir das bloß mal ein bisschen anders machen. Jetzt schreiben nämlich hier mal hin. Gewinne. Also, das heißt, wenn wir das auf das Thema Börse beziehen, dann sind das hier Gewinne und das hier sind beispielsweise Verluste. So. Und ähm, da käme immer noch das Gleiche raus. Ne? Also wenn ich sage, ich habe dieses Jahr an der Börse 350.000 Euro Gewinn gemacht, und äh, also alle Trades, die halt im Gewinn waren, haben 350.000 Euro Gewinn gemacht und ähm, alle Trades, die im Minus waren, haben 250.000 Euro Verlust gemacht. Unterm Strich habe ich 100.000 verdient. So, sollte man meinen, okay, als privater Händler ähm, gibt man seine Steuererklärung ab, das Finanzamt schaut drüber und sagt: Jawohl, komm, du hast 100.000 Euro ähm, Gewinn gemacht und darauf wollen wir von dir jetzt Abgeltungssteuer haben, roundabout 25 Prozent. Ne? Ganz genau, das sind 26,375, weil der Solidaritätszuschlag, der wurde ja teilweise abgeschafft, aber nicht für die bösen Börsenhändler. So, und das Ganze betrifft hier Termingeschäfte. Also nochmal ganz wichtig, betrifft nicht Aktien oder sonst irgendwas, sondern betrifft Termingeschäfte. So, und jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, weißt du was, wir machen es ein bisschen anders, nämlich Du darfst gar nicht mehr deine kompletten Verluste abziehen, sondern du darfst nur noch 20.000 Euro abziehen. So. Das heißt, alles andere, die 230.000 Euro Verlust, die du mehr hattest, die kannst du mit in die nächsten Jahre nehmen. Das heißt, du kannst nächstes Jahr wieder 250.000, äh, wieder 20.000 abziehen und dann wieder 20.000 abziehen, wieder 20 abziehen. Ja, das heißt, alleine das hier würde dann mal so, ja gut, zwölf Jahre dauern. Mindestens, wenn du nie wieder Verlust machst, weil da käme ja dann wieder mit dazu. So, und was passiert jetzt aber? Guckt mal. Anstatt jetzt 100.000 Euro Gewinn, würde jetzt passieren 350.000 minus 20.000. Das heißt, du hättest nicht mehr 100.000 Gewinn gemacht obwohl du den realistisch und tatsächlich auch gemacht hast, sondern der Gesetzgeber hat gesagt, nee, nee, du hast jetzt mehr gemacht und zwar hast du jetzt 330.000 gemacht. So, Und weil jetzt hier die Seite zu Ende ist, gehen wir auf eine neue Seite und schauen uns mal an, was ist da rausgekommen. Also wir machen jetzt mal hier, äh, sagen wir mal real, so war wirklich, 350.000 plus... 250.000 minus bedeutet unterm Strich 100.000 plus. So, das ist die Realität. Der Staat sagt aber: Nein, 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 mein Freund, wir machen das ein bisschen anders. 350.000 Euro plus, 20.000 Euro minus ergeben unterm Strich 330.000 Euro. So, und jetzt kann eine ganz verrückte Situation entstehen, nämlich darauf musst du jetzt Steuern zahlen. Okay, wie viel zahlst du? Roundabout 25 Prozent. Bedeutet also hier 25.000 Euro Steuern. Okay, immerhin gibt es ein Viertel ab. Wenn du das als Privatanleger machst, hast du das übrigens schon mal aus versteuerten Einkommen gemacht. Aber anyway, 25% Steuern wollen wir uns mal gar nicht beschweren. Wie sieht jetzt die Rechnung aber aus, die der Staat jetzt hier gemacht hat? Du hast jetzt 330.000, ja? Und das bedeutet, du hast jetzt, ähm, du hast jetzt gemacht, und zwar, müssen wir ganz genau rechnen, 25, 75 und 30 nochmal, mal äh, ungefähr nochmal 7,5 dazu. Also ungefähr roundabout 82.000 Euro Steuern. So, Das heißt, du hast plötzlich mehr als das Dreifache an Steuern bezahlt. Ne? Total irre. Völlig verrückt. Und, pass auf, jetzt machen wir was Verrücktes. Jetzt machen wir eins. Stell dir mal vor, du machst das in einem größeren Umfang. Ne? Du machst viele Geschäfte beispielsweise mit Optionen, in denen du Spreads handelst. Du machst viele Future Spreads und so weiter. Und du machst nicht 350.000 Euro Gewinn, sondern du machst... 3,5 Millionen Gewinn, machst aber auch 2,5 Millionen Verlust. Ne? so, äh, Dann hast du immer noch diese, sorry, dann machst du äh, dann, Quatsch, das war jetzt Käse, wollen wir direkt machen. aber machen wir es einfach ein bisschen größer, wenn du das in größeren Umfang machst und äh, du hättest vielleicht, ähm, keine Ahnung, 200.000, 300.000 Euro Gewinn gemacht und auf der anderen Seite ist es aber auch, da kann es passieren, dass du am Ende mehr Steuern bezahlst, als du überhaupt eingenommen hast. Also Es gibt Beispiele und darauf geht das Ganze nämlich auch zurück, dass ein Ehepaar, die Beispielrechnung ist unten in diesem Schreiben der Datev drin, dass ein Ehepaar circa 20.000 Euro Gewinn gemacht hatte, aber 40.000 Euro Steuern darauf zahlen musste. Also bitte, überleg dir das, was das heißt. Du machst 20.000 Euro Gewinn, der Staat sagt, ich bin der Staat, ich möchte meinen Anteil haben. Okay, Vater Staud, wie viel Anteil willst du haben? Na ja, warte lass mal kurz überlegen. Du hast 20.000 Euro Gewinn gemacht. Gib mir davon 40.000. Verrückt, oder? So. Und das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren zwei Dinge passiert sind. Zum einen, dass viele Privatanleger aus dem Handel von Termingeschäften ausgeschlossen waren. Also dass sie gesagt haben, hm, ähm, dann kann ich das gar nicht mehr machen, weil es funktioniert nicht mehr. Oder aber sie haben sehr riskante Strategie gefahren, zum Beispiel ohne Absicherung, weil sie gesagt haben, ich kann mir die Verluste nicht erlauben. Ihr könnt euch immer mal vorstellen, was da passiert, wenn man sowas macht. Oder die andere Variante war, dass wahnsinnig viele, und wir haben das unseren Kunden auch sehr, sehr häufig empfohlen, dass wir gesagt haben, wisst ihr was, dann, schnack, dann schlagt doch einfach dem, äh, dem Start ein Schnäppchen und gründet eine vermögensverwaltende GmbH. So, und jetzt haben ganz, ganz viele eine vermögensverwaltende GmbH gegründet, weil... Da spielt das alles keine Rolle. Also das heißt, wer ein bisschen Geld hatte, 50.000, 100.000 Euro aufwärts, der hat gesagt, wisst ihr was, ihr mit eurer komischen Steuer, ihr könnt mich mal, ich gründe eine vermögensverwaltende GmbH und zahle ganz genau wie vorher sehr viel weniger Steuern. Und äh, die aber nicht so viel Geld hatten, also diejenigen, die man schützen wollte, denen hat man das quasi unmöglich gemacht. So, und jetzt hat dieses Ehepaar gesagt, das sehen wir überhaupt nicht ein, das machen wir nicht. Und sie sind den Klageweg gegangen, ne? Und jetzt ist das Ganze zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt: uh, das müssen wir uns mal genauer anschauen, aber irgendwie ist es komisch, weil das verstößt nämlich gegen unsere Verfassung. Und dass unsere Regierung etwas macht, was gegen die Verfassung verstößt, das kennen wir doch irgendwie, ne? Das hat man doch auch erst zuletzt. Mit Haushalt und so weiter. Und hier, das verstößt also auch gegen die gegen den, den Gleichsetzungsgrundsatz, heißt das, glaube ich, in der Verfassung. Und äh, da hat das äh, Bundesverfassungsgericht gesagt, oh, das müssen wir erstmal prüfen. So, und äh, jetzt kommt dieses Finanzgericht Rheinland-Pfalz äh, zum Tragen. Das dauert natürlich ein bisschen, bis so ein Bundesverfassungsgericht was prüft. Und äh, damit aber die Leute, die das betrifft, äh, jetzt nicht äh, irgendwelche Steuern bezahlen müssen, die ungerecht sind. Hat dieses hat der Richter am, ähm, am Finanzgericht Rheinland-Pfalz gesagt, wisst ihr was? Alle Steuerbescheide, ich glaube ab 2021, die werden jetzt mal ausgesetzt. Alle Steuerbescheide, die daraufhin erteilt worden sind, die akzeptieren wir nicht. Ne? Also die braucht ihr nicht zu bezahlen. So und das ist ein Hammer. Das ist ein absoluter Hammer, denn wenn das schon mal so ein, wenn das schon mal so ein Finanzgericht sorgt, dann heißt das natürlich, ihr da oben, ihr habt ganz schön viel Mist gebaut und wir machen, lassen das mal prüfen. Und dass das Bundesverfassungsgericht nicht immer zwingend auf der Seite der Regierung ist, hat man ja gesehen, als sie denen ihren Haushalt auseinandergenommen haben. Und das ist also eine, eine extrem gute Nachricht für Privatanleger. Und jetzt müssen wir allerdings gleich mal ein bisschen Wein oder besser gesagt Wasser in den Wein gießen, denn jetzt gibt es überall Swendungen, so ja, du brauchst keine Trading GmbH mehr und alles wird jetzt besser und so. Warten wir es mal ab, ne? Also warten wir es mal ab, was da passiert. Es gab ja damals viel Aufregung darüber, da wurden Petitionen gemacht und so weiter, hat damals gar nichts gebracht, erst jetzt. Wirklich Klageweg hat eben etwas gebracht. Und wir müssen mal sehen, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet. So. Und deswegen würde ich jetzt nicht voreilig sagen, hey, jetzt löse ich meine Trading GmbH auf oder ich gründe auch gar keine mehr, sondern das zeigt einfach nur mal wieder, dass man sich damit auseinandersetzen muss und dass Börsenhandel viel, viel mehr ist, als einfach nur zu kaufen, wenn irgendwie ein KGV niedrig ist oder wenn der Preis einen Moving Average durchstößt. Und ähm, das ist aber trotzdem eine sehr, sehr gute Entwicklung, weil es zeigt, dass immer mehr auch ähm, Menschen, die Richter, die auf die Verfassung achten, ähm, die auch sagen, hey, alles muss schon so sein, dass es gerecht ist, dass die sich nicht mehr alles gefallen lassen und auch mal sagen, nee, so machen wir einfach nicht mit. Und deswegen ist das ein wahnsinnig tolles Urteil. Aber da wird es natürlich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch ganz, ganz viele Meldungen geben. So. Und damit ihr nichts verpasst, wie gesagt, wir haben das jetzt gerade reingekriegt. Wir hatten heute ein ganz, ganz anderes Video geplant. Wir haben das jetzt noch ganz spontan hier aufgenommen, um euch das zu zeigen, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Ne, bitte ich euch Folgendes an und zwar ich will, ich weiß, ich sage um es euch: Hey, tragt euch ein von Erstgespräch. Vergesst das heute. Wir haben hier unten einen Link, es ist ein Link mit drin und zwar für unseren Newsletter. Und das ist ein kostenfreier Newsletter, den wir regelmäßig verschicken und wo wir genau über solche Dinge auch informieren. Und wenn ihr wollt, dass sobald da was kommt, sobald wir da was Neues erfahren, dass ihr dann darüber informiert werdet, dann tragt euch mal hier unten in diesen Newsletter ein. Wie gesagt, wir werden das natürlich auch, sobald wir da wieder Neues erfahren, sobald wir da von unseren Steuerberatern etwas Neues haben, dann werden wir das natürlich hier auch mit euch teilen hier auf. YouTube ganz klar, aber äh, damit ihr sicher sein könnt, dass ihr nichts verpasst, ne, tragt euch in den Newsletter ein, der ist kostenfrei und äh, ihr tragt euch da ein, dann schicken wir euch, und wenn er sagt, will ich nicht mehr, tragt euch aus und alles ist gut. Ne? So, also ähm, das ist mein Angebot für euch, kostet nichts, äh, aber dann bleibt ihr auf dem Laufenden. So, jetzt bin ich natürlich mal gespannt auf eure Kommentare. Ne? Und zwar zum einen möchte ich von euch wissen, was ihr überhaupt von dieser Regelung hier haltet. Ne? Hallo, du das für gut für schlecht? Und Hat euch das persönlich betroffen? Habt ihr beispielsweise eine Trading GmbH gegründet? Habt ihr ja keine gegründet? Wie gesagt, eine Trading GmbH hat ja nicht nur den Vorteil, dass einen das ja nicht mehr betroffen hat. Hat ja zum Beispiel auch den Vorteil, dass man die Aktiengewinne beispielsweise nur mit ca. 1,5% statt mit 25% versteuert. Aber wie gesagt, soll es ja nicht das Thema sein. Also, habt ihr eine Training GmbH gegründet? Hattet ihr das vielleicht vor? Was habt ihr für Erfahrungen? Eure ganzen Gedanken und Ideen rund um dieses Thema jetzt bitte in die Kommentare. Danke, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach schrägstrich termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem